1: Quero saudar nossos irmãos e irmãs com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te convido a abrir a sua palavra, a sua Bíblia, no livro de 1 Samuel, capítulo 17, e vamos ler os versículos 24 e 25 da Palavra de Deus. 1 Samuel 17, 24 e 25, e diz assim, Todos os israelitas, vendo aquele homem, Fugiam dele com muito medo. E diziam uns aos outros. Vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. O rei dará muitas riquezas para quem matar aquele homem. Também lhe dará filha em casamento. E a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Se pudéssemos colocar um título nessa palavra hoje seria. Qual a sua posição diante dos problemas e das dificuldades da vida. Uma das questões que mais deixa uma pessoa atribulada e cristão também é... O que fazer quando a aflição bate a porta? Que atitudes tomar em meio às dificuldades que podem haver na nossa vida? Olha, o fato é que Jesus, quando ele esteve conosco... Lá no livro de João, capítulo 16, versículos 33, parte B e está escrito que ele disse assim, aos seus discípulos, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ora, Jesus já nos alertava que teríamos aflições na nossa vida, teríamos aflições aqui, vivendo neste mundo, neste tempo. Mas para que essas aflições? Por que elas acontecem? Para aperfeiçoar a nossa fé em Cristo Jesus para nos aproximar mais de Deus, e assim podemos crescer no conhecimento e na fé. Ora, então ao invés de ficarmos desesperados, procurar respostas onde não há resposta, porque nós nunca vamos achar, nós temos que parar, pensar e refletir, e colocar nossa vida diante dele, mas a primeira questão que podemos é, pensar e nos perguntar é, por que estou passando por essa aflição? E a segunda pergunta é, qual é o propósito de Deus para esse momento na minha vida? E aquilo que temos passado hoje em dia, com essa situação toda envolvendo essa pandemia, isolamento social e quantas outras situações diferentes que jamais tínhamos vivido. Eu, em toda a minha vida, nunca tinha vivido uma situação tão diferente como essa. E eu tenho certeza que muitos de vocês, independente da idade, também não passaram mesmo aqueles com muita idade, eu tenho certeza que não, porque isso é algo totalmente novo para nós e para esse tempo. E você deve estar se pensando, por que estamos passando por essa aflição? Por que o mundo está passando por isso? Qual é o propósito de Deus para esse momento? O interessante é que aqui essa bela história do pequeno Davi. Depois, mais tarde, rei Davi, nesse tempo um moço. Ali vencendo o gigante Golias... É uma história que nos inspira a vencer na vida. E nós percebemos nessa história aqui que haviam ali três personagens principais colocados nela. Primeiro, o povo. O povo é aquele que ficou amedrontado. O rei Saul é a outra personagem. O rei Saul ficou indignado. E Davi, que é o terceiro personagem. Ficou cheio de coragem e determinação para vencer. Que sejamos como Davi, amém? Mas havia uma diferença entre o povo, entre o rei Saul e Davi. E essa diferença é que fez com que Davi vencesse e os outros não. É o nosso posicionamento diante dos problemas da vida, das circunstâncias, que determina a nossa vitória. Sabem, um posicionamento quando nós estamos trabalhando agora esse projeto, esse programa Recomeçar, que é tem muitas atividades interessantes ali para o empreendedor, para a empreendedora, e, e existem estratégias, e nessas estratégias todas se estuda muito, tem muitos livros sobre isso, se fala sobre posicionamento competitivo e como você deve se posicionar, e se isso vai te trazer um resultado ou não. É a mesma coisa na nossa vida espiritual. O nosso posicionamento diante das circunstâncias da nossa vida pode nos levar para a vitória ou não. Se você estiver mal posicionado, não terá condições de enfrentar vitoriosamente as situações da sua vida. Portanto, posicione-se bem. E hoje nós queremos ver como é que isso, através da palavra, como que isso se desenvolve e como devemos nos comportar a posição central da nossa vida é que vai determinar então o que é mais valioso para nós o que é mais valioso para você o que tem mais valor para você Jesus também disse assim porque onde estiver o teu tesouro aí estará também o teu coração ora, se o teu coração então ele está no lugar e esse lugar passa a ser o lugar central da sua vida se é o problema, é o lugar central se é a sua família, é o lugar central. Se é algum relacionamento, se é dinheiro, é ali que estará o teu lugar central. Se é Deus, ali estará o teu lugar central. Então é importante que nós possamos entender isso e olhar para nós. Então a primeira atitude que nós podemos tomar, e eu recomendo que você tome essa atitude diante das dificuldades, é fazer uma análise introspectiva primeiro, para encontrar as possíveis causas do problema que você está passando. Olhe para dentro de si, verifique um pouquinho aquilo que está acontecendo. Uma segunda atitude, avaliar as suas possibilidades. Exercer o seu potencial e usar a sua fé. Isso significa que diante do problema e com essas duas atitudes, nós podemos entender o que está acontecendo e nos posicionarmos de maneira vitoriosa. Qual tem sido a sua posição diante dos problemas? Qual tem sido a tua posição hoje diante desta situação que temos passado, dessa pandemia, da necessidade de ficar recluso? Como você tem se posicionado? É importante que você possa avaliar e olhar para você mesmo. Nós vamos agora estudar como é que o povo, como é que Saul e como é que Davi se comportaram diante do problema. E a primeira maneira que nós vamos estudar, vamos ver, é o povo. Diz assim no versículo 24, todos os israelitas vendo aquele homem fugiam dele com muito medo. Então, o que significa? Eu, problema e Deus. Quem é que está entre eu e Deus o problema? Quem é o foco central? É o problema. Esse povo todo ali estava olhando para o problema. Então, na primeira atitude, que é uma análise introspectiva para encontrar as possíveis causas do problema, o povo provavelmente pensava assim, Deus quer me destruir, por causa do meu pecado. Ou, será que Deus é comigo? Eles pensavam também assim, não ando com Deus, não o conheço, não sigo seus mandamentos e ordenanças, Veja que aqui mostra então um povo ou pessoas que não têm uma intimidade com o seu Deus. Que não vivem com Ele. Que não o conhecem. Que não andam de acordo com suas ordenanças e mandamentos. Que não procuram levar uma vida reta e justa diante do Senhor e diante dos homens. Que não conhecem não têm relacionamento com Deus. A ponto de uma relação que não há confiança. É como quando você tem relação com uma pessoa. Conhece uma pessoa. Mas conhece apenas de vista, você não sabe qual é o comportamento de determinado a situação da vida que possa acontecer. Assim também é essas pessoas em relação com Deus. E a segunda atitude é avaliar as suas possibilidades. E esse povo olhava para si mesmo e de acordo com as suas possibilidades as suas visões diziam: sou fraco, sou desprovido de confiança, serei esmagado e destruído. Sabe, muitas vezes, quando nós olhamos para o problema, nós somos realmente esmagados pelo problema. Somos esmagados por aquilo que está acontecendo. Porque aquele problema parece tão maior do que a gente e nos parece colocar tão longe de Deus, que vem de uma força tão grande sobre a nossa vida, que nós achamos que vamos ser destruídos. Esse povo israelita, nesta oportunidade, estava agindo exatamente exatamente Desse jeito. E como eles não estavam de acordo com aquilo que Deus falava para eles, através da palavra. Eles não sentiam que eles tinham a, o compromisso de Deus com eles. Sabe, tem muita gente que hoje vive assim também. Não tem um compromisso com Deus. Não tem fidelidade para com Deus. E quando vem uma situação, pensa. Estará Deus comigo? Estará Ele andando comigo e me livrando de toda essa situação? Está distante. Mas o problema está próximo, está a porta. Esse povo estava exatamente desse jeito. Eles estavam apavorados. E colocaram esse problema na frente de Deus. E eles ficaram tão impressionados com o tamanho do gigante. Que nem se lembraram da grandeza de Deus. 1 Samuel 17, 4 a 7 fala da grandeza do gigante. Diz assim. Então do arraial dos filisteus saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gati e tinha quase três metros de altura. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesavam uns sessenta quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas, e um dardo de bronze sobre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança era de ferro, e pesava mais de sete quilos. E diante dele ia o escudeiro, ele era grande, três metros, hoje não temos pessoas de três metros, é raro, mas nessa época havia lá o gigante Golias, ele estava lá, e quando ele era para o tamanho do problema, e que problemão esse Golias com três metros, com toda aquela sua roupa de bronze, com toda aquela espada e tudo aquilo que pesava é, muito, 7 quilos, era bastante, Nenhum deles conseguia talvez carregar esse peso e lutar com uma arma dessa, mas ele conseguia, porque ele tinha porte. Mas sabe que interessante, fazendo um paralelo dessa situação, com a situação dos dez espias que foram, doze que foram, né, mas dez que estavam com medo, quando voltaram lá da terra permitida, olha que coisa interessante, porque ali naquele lugar também viviam gigantes, e eles se acharam pequenos diante deles como gafanhotos, pensando que não conseguiriam vencê-los. Números 13, 33, diz assim. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Aná, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos olhos deles. Veja que não era a primeira oportunidade que Israel estava diante de uma situação em que tinha algo muito grande. Não haviam aprendido a primeira vez. Porque da primeira vez, eles já haviam errado. Por causa daquilo, andaram errantes no deserto 40 anos. Agora estava aqui diante de uma outra situação, de também um gigante. E esse gigante, ele estava ali falando contra eles, todas as manhãs. Sabe que isso acontece com todos nós, quando colocamos os problemas à frente de Deus. O problema nunca pode estar à frente de Deus. Deus é que tem que estar à frente dos problemas. Amém? Mas essa é uma característica daquele que enfatiza, daquele que coloca mais é, tempo e coloca mais pensamento na dificuldade. E cria barreiras para poder receber a bênção e a graça do Senhor. Sabe, esse é o problema central na nossa vida. É quando nós colocamos o problema à frente. Ele nos impede de prosseguir. Ele nos impede de ser vitoriosos. Ele nos drenam todas as forças, todas as energias, nos sentimos cansados, esgotados, deprimidos, e quando chega ao final do dia, você se sente muito dolorido no seu corpo, na sua alma, por tudo aquilo que esse problema te trouxe. Quando fixamos muito tempo numa dificuldade, nós sentimos impotentes, e parece que a mente fica bloqueada para pensar outras possibilidades, bloqueada para achar alternativas, é assim. A situação que nós passamos hoje, é um ótimo exemplo disso. Quantas pessoas têm passado dificuldade na sua vida? Quantas pessoas têm fixado naquilo que não podem fazer agora? A tal ponto que, por sermos pessoas sociais, há uma necessidade de vermos, há uma necessidade de nos abraçarmos, há uma necessidade de estarmos em comunhão, sabe por quê? Deus é um Deus de comunhão, Deus Pai, Filho e Espírito Santo estão em plena comunhão, desde o início de toda a criação e continuam perfeitamente em união, se Ele nos fez a imagem e semelhança, nós também queremos ter relacionamentos, por isso que eu falei a vocês no início, faça uma selfie, posta lá, vamos nos ver, vamos mostrar aos outros onde estamos, a nossa casa, um momento de culto, é como se estivéssemos aqui todos reunidos, porque digo para vocês que para nós, que estamos aqui também pegando, para todos que estão aqui trabalhando, para poder levar até você a palavra de Deus, gostemos que todos estivessem aqui presentes, é claro, para podermos nos relacionar, para podermos ver a reação, e o mover de Deus sobre a tua vida, mas eu tenho certeza que Deus está agora, derramando rei hey, calabassura e a mais a unção, agaça o poder sobre a tua casa e sobre a tua vida agora não importa onde você esteja eu sei que Deus está operando, porque um Deus é um Deus que não está limitado esses dias estávamos reunidos para fazer uma, um culto de oração online, e naquela oportunidade fazíamos de maneira que todos estivessem um vendo aos outros e começamos a orar que mover de Deus? que presença do Espírito Santo de Deus, onde dois ou três estiverem reunidos, nós estávamos em várias pessoas ali reunidas, à distância fisicamente, conectados espiritualmente, conectados emocionalmente, na presença de Deus, então eu tenho plena convicção, que Deus está tocando o teu coração, e na tua vida, agora, mas eu te pergunto, você está enfatizando o problema? Não supervalorize as dificuldades, coloque as diante de Deus. O segundo, a segunda maneira de podemos ver um problema está nesse mesmo livro, no mesmo capítulo de 1 Samuel que lemos, versículos 33, 38 e 39, que diz assim: "Porém Saul disse a Davi: Você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele? Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade." Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, Pôs um capacete de bronze na cabeça dele. E o vestiu com uma couraça. Davi singiu a espada sobre a armadura. E tentou andar. Pois jamais a havia usado. Então Davi disse a Saul: Não posso andar com isto. Porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Aqui nós vamos analisar a postura do rei Saul Diante do problema. Saul Ele colocou na seguinte ordem, problema, ele e Deus, entre o problema e Deus havia a pessoa, a pessoa dele, o nosso eu, aquilo que nós sabemos, aquilo que nós temos, e quando fazemos uma primeira análise, introspectiva disso aí, provavelmente Saul pensou assim, olha, esse ataque de Golias, é uma grande oportunidade de me fazer conhecido, é uma grande oportunidade, Vou fazer o seguinte Vou pegar e vou colocar a minha armadura Sobre esse jovem Davi Porque se ele vencer Eu vou dizer Estava com a minha armadura Usou a minha espada Foi com o meu escudo Foi com a minha coraça E por isso ele venceu O eu estava muito forte ali O eu na vida de Saul Estava é, saindo Saindo de dentro dele por todos os lugares, contaminando todos que estavam ali. Essa foi a atitude dele uma primeira análise. E quando avaliou suas possibilidades, sabe que só olhava para si mesmo e falava, eu sei resolver isso, eu sou forte, eu tenho capacidade, eu não preciso recorrer a ninguém, resolverei por mim mesmo toda esta situação. Isso acontece com muita gente. E sempre que nós fazemos isso, nós temos dificuldade na nossa vida. Os maiores erros que podemos construir na nossa vida, é quando nós olhamos para nós mesmos diante de um problema, diante de uma adversidade, e queremos resolver do nosso jeito. Querido e querida, irmão e irmã, essa posição de Saul, quando nós assumimos esta posição, pode ser um desastre, para a nossa vida, na área em que nós aplicamos esta solução do, eu posso eu sei, eu consigo eu sou forte o rei Saul aqui nesta oportunidade, ele já estava iniciando a sua decadência espiritual por isso o eu já estava no centro da vida dele, no centro de tudo aquilo que ele fazia então veja só, ele olhou para Davi, que era pequeno subestimou o tamanho de Davi, ele falou, ah, esse jovem vai lutar, lá vai morrer, mas quando ele soube que ele era um herói, capaz de derrotar leões e ursos, ele falou, opa, então aqui pode ser que haja uma possibilidade de vitória, nesse caso, vou usar as minhas armas e dar para ele, porque assim, eu conseguiria alguma glória, por essa batalha, essa arrogância de Saul, acabou custando para ele muitas derrotas, Acabou custando para ele a perda da unção de rei. Lá no final, ele continuava usando a sua própria força, o seu próprio eu, eu, para tentar resolver as coisas da sua vida. E assim ele foi morto é, numa batalha. Assim como seus filhos também. Ele se engrandeceu demais. Mais e acima de todos. É muito interessante porque isso não é diferente de hoje. Quando lemos os noticiários, a gente vê... Pessoas que acham que são muito melhores do que o outro. Tivemos um episódio recente, nas, nas mídias, estava aí, de alguém em uma posição pública que se achava superior a um outro, prestando o seu serviço alguns policiais. Não é assim. Nós precisamos é, descer dessa nossa posição. Nós temos que deixar de nos engrandecer que somos todos iguais perante Deus, agora veja que aqui o rei Saul prometeu alguma coisa para aqueles que iam lá lutar e ele mesmo não estava encorajado a ir ele não queria correr esse risco mas ele falou assim, vou oferecer muita coisa, riquezas isentar de impostos, dar a minha filha em casamento, casar com a filha do rei naquela época era maravilhoso aquele valente que vencer o gigante e assim ele falou, olha, quem se habilita? E nem assim apareceu alguém. Davi que nessa posição talvez tenha sentido tentado a usar o seu eu e colocar o seu eu na frente. Que foi quando ele aceitou colocar toda aquela armadura, quem sabe dizer, eu posso, com essa armadura eu posso, com essa armadura eu terei condições de chegar lá e resolver esse negócio todo. Mas logo em seguida ele percebeu que é a melhor forma de enfrentar o inimigo, é, não era usando aquelas coisas todas, mas era dependendo de Deus, e ele resolveu lutar como um pastor, com uma funda na sua mão. O versículo 40 diz, pegou o seu cajado na mão, escolheu cinco pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforge de pastor que trazia consigo, e com a sua funda na mão, foi na direção do filisteu foi assim, ele resolveu ir para lutar, levando em consideração as ferramentas e aquilo que ele tinha, que ele conhecia, aquilo que estava com ele, Deus lhe havia dado aquela unção, aquela, aquele, aquela autoridade. Sabe, o orgulho é uma característica de Satanás, Satanás ele caiu da glória que havia recebido a parte de Deus e caiu dos céus por causa exatamente do orgulho, então o orgulho foi a queda de rei Saul. O orgulho foi a queda de Satanás. O orgulho pode ter sido a queda de muitas pessoas. Ou alguns podem estar agora, neste momento, experimentando sobre as suas vidas um momento de dificuldade por ter sido orgulhoso num um dado momento e em uma situação. Mas, podemos colocar isso diante de Deus. Sabe que, muitas vezes, uma estratégia do maligno é vir para nós, para nos derrubar dessa maneira. E tem muitas pessoas que fazem isso, não sei se você já percebeu ou aconteceu contigo, mas chega alguém e começa a te engrandecer, começa a falar coisas a teu respeito para você mesmo, para que o teu ego cresça, para que o teu eu cresça e você se sente capaz de fazer uma porção de coisas e quando você vê, você foi levado e agora tomou uma atitude que você não deveria ter tomado. Isso é uma, uma técnica, uma estratégia que muitas vezes as pessoas utilizam, ou mesmo Satanás utiliza contra a nossa vida. Por isso, temos que estar ligados com o teu de Deus. Temos que aprender a ser humildes para sermos exaltados por Deus. Amém? Bom, quem coloca o eu no centro, acham-se entendidas? Confiam muito na própria capacidade. Estão confiando no seu próprio eu. É, própria força em si mesmo, esquecendo que diz a palavra de Deus, maldito homem que confia no homem. E que eu não estou dizendo aquele que confia no seu semelhante, aquele que confia em si mesmo, aquele que confia na sua própria força para realizar as suas coisas. Jeremias 17, versículo 5. Você está lutando com as suas forças? Não se engrandeça diante dos problemas mesmo que seja um pequeno problema, ou um grande problema, coloque-os diante de Deus, para poder receber a benção e a vitória. Terceiro aspecto que nós queremos discorrer nessa noite, está no versículo 45 desse texto que lemos no início. Davi, porém, disse ao Filisteu, você vem contra mim com espada, com lança e com escudo. Eu, porém, Vou contar a você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, quem você afrontou. Olha que lindo! Uma primeira análise aqui em perspectiva que mostra que, primeiramente, era Davi, Deus e o problema entre Davi e o problema havia Deus. Entre você e o teu problema está Deus e Ele pode resolver esse problema. Fazemos então essa primeira análise introspectiva, que é a primeira atitude que eu pedi que você fizesse da tua causa, da tua situação, está aqui Davi, a análise dele diz assim, estão afrontando a Deus e serei instrumento nas mãos dele para resolver essa situação, olha que ponto de vista porque o ponto de vista faz diferença sou pequeno e serei esmagado eu posso e o terceiro o problema nem é meu, na verdade é de Deus, estão afrontando a Ele, dizendo que Ele não tem poder, eu vou ser um mero instrumento para poder resolver essa situação, em nome de Deus, é assim, essa foi a análise de Davi, não deu-se para si, e nem olhou para as suas possibilidades, quando ele avalia as possibilidades dele, ele pensa assim, clamei a Deus em outras situações difíceis da minha vida, e Ele me livrou do leão e do urso, vai me ajudar agora também. Que provavelmente o dia que ele estava lá no campo, estavam todas as ovelhas ali, e veio aquele leão para lutar com ele, ele pode ter pensado, posso fugir? Era o povo amedrontado. Posso ir para cima e eu sou forte e vou resolver? Ou, clama, Deus me ajude a resolver esta situação. E quando ele foi lá, Deus lhe ajudou e ele matou aquele leão, ele matou aquele urso, e ele ganhou musculatura espiritual e emocional para poder lutar contra o gigante Golias. Muitas vezes, a dificuldade que vem sobre a nossa vida é para nos dar musculatura. Musculatura espiritual. Musculatura emocional. Talvez você esteja passando agora, isso possa estar te fortalecendo emocionalmente. Não fique amedrontado, nem amedrontada. Não creia que você vai conseguir passar, sem tem toda a força mas peça a Deus que derrame força sobre a sua vida, que lhe dê graça para passar. E você estará então sendo aperfeiçoado, estará conhecendo mais de Deus. Era assim, ganhando musculatura espiritual, emocional, física para poder realizar mais. Então, quando ele se encontra agora, diante daquele grande gigante, Golias, ele sabe que Deus vai lutar por ele. Ele tem procurado andar na presença de Deus. Tem falhas? mas procura andar corretamente. Confia no Senhor. Portanto, ele não tem dúvidas que Deus está com ele e eles têm uma parceria. Quem sabe no tempo que ele estava lá no campo sozinho. Como nós ficamos em quarentena em casa, às vezes um dia, alguns dias sem sair, ele estava lá naquele campo, mas ele estava conversando com Deus. Ele estava lá longe das pessoas, mas conectado no alto com Deus através do Espírito Santo de Deus. Que assim seja também a nossa vida a cada instante conectada com Deus. Para derramar sobre nós a presença dEle jamais estaremos sozinhos, ou nos sentiremos isolados, ou é, sem que ter alguém próximo de nós. A posição de Davi então foi ter Deus no centro de tudo na sua vida. Ele em nenhum momento ele quis enfatizar o problema. Muito menos aceitou é, lutar baseado no seu próprio ego, na sua própria força e condições, fato ter matado o leão e o urso, não significou que ele disse, eu posso, eu sei, eu consigo, não, Deus me ajudou, matei um leão, matei um urso, continuará me ajudando, e assim foi durante toda a sua vida, durante todo o seu reinado, Davi conhecia o poder de Deus, sabia da grandeza de Deus, como criador supremo de todas as coisas, Devemos conhecer também ao Senhor dessa mesma maneira. Foi por isso que ele olhou para o gigante e não achou tão grande. Porque ele sabia que Deus era muito maior. Muito superior. E dessa maneira, ele sabia que Deus ia à frente dele. Que ia resolver suas dificuldades para ele. Versículo 37, diz assim. E Davi continuou. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então Saul disse a Davi. Vá e que o Senhor esteja com você. Colocar Deus no centro da nossa vida. E na frente dos problemas. É a melhor posição que eu e que você podemos ter em toda a nossa vida. Para enfrentar uma batalha. É o único jeito. Seja uma batalha do teu empreendimento. Nos teus negócios. Seja uma batalha do teu relacionamento. Emocional. Familiar. Seja alguma coisa, uma batalha financeira. Seja uma batalha espiritual, física. Está lutando por alguma situação, alguma doença, alguma, algo que atingiu a sua vida, a sua família. Coloca Deus entre você esse problema. Que seja Deus o centro da tua vida. E como é que nós podemos crescer no conhecimento de Deus, jejum e oração. Faça jejum, faça oração, ore. Coloca diante dEle. Peça a Ele. Para que você possa ser um melhor pai de família. Uma melhor mãe. Que você possa ter sabedoria para desenvolver o teu trabalho. Que você possa ter sabedoria para lidar com as finanças. Peça a Deus que possa dar sabedoria. Para lidar com as tuas emoções. E fazer de maneira adequada e sábia a cada momento aquilo que é necessário. Quem confia e conhece. O poder de Deus não consegue ver tanta dificuldade, porque sabe que Deus é maior que tudo. Amém? Bom, o povo de Deus que estava lá naquele deserto, quando estava lá no deserto, no do 14, versículos 19 e 20, fala sobre a nuvem de glória. E olha que interessante, porque aquela nuvem os ajudava. E quando ela ia à frente, eles venciam. Diz aqui, então o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e passou para atrás deles, também a coluna de nuvem, se retirou de diante deles, e se pôs atrás deles, e ia entre o exército dos egípcios, e o exército de Israel, a nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel, assim que durante toda a noite, os dois exércitos não puderam se aproximar, olha aqui Deus dizendo, eu quero me colocar entre você e o problema, Aqui está Deus se colocando entre o exército do faraó e o povo de Israel no formato de uma nuvem, que era escuridão para aqueles, e que era é, iluminava os outros. Caia é nisso, se Deus fez com aquele povo lá no deserto, que estava indo para a terra prometida, não fará também conosco, certamente fará, mas temos que colocar a nossa vida diante dele para que ele seja o centro da nossa vida quando Deus está em primeiro lugar na nossa vida, nós sabemos que as demais coisas serão acrescentadas. Mateus 6, versículos versículo 30 e 3. Bom, então, não adianta reclamar enfatizando o problema, não adianta bater no peito e dizer, eu consigo, porque na verdade, diz a palavra, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. O Senhor vai pelejar por mim e vai pelejar por por você, a melhor coisa é deixar Deus agir, nos defender, sabendo que agindo Deus, quem impedirá? Isaías 43, agindo Deus, ninguém pode impedir, e a vitória é sua, Deus está à frente da sua vida, deixe Deus lutar por você, porque com Deus, você vai vencer, amém? Então, vencer é possível sim, Agora olhe para você, porque você está passando essa dificuldade essa aflição. Talvez seja para aprender a confiar no Senhor, para aprender mais dEle, para saber mais dEle. Qual é o propósito de Deus para esse momento na sua vida? Deixar claro que Ele é contigo em todas as circunstâncias. Ele quer mostrar que está ao teu lado, Ele quer mostrar que está contigo. Ele quer mostrar que ele é teu amigo e que não vai te desamparar jamais. Confia nele, porque ele está querendo se aproximar de você cada dia mais. Quando você analisa a sua posição, analisa a sua primeira atitude em relação ao problema. Qual é a tua tendência? Nós temos uma tendência, não é? Qual é a tua tendência? Agir que nem o povo? Enfatizar o problema? Agir que nem Saul? e achar que tem condições, ou agir como Davi, que confiava no mover de Deus, sobre a sua vida, quem sabe temos que desenvolver, esse relacionamento como Davi tinha, a ponto de, sempre que estarmos diante de uma situação, adversidade é ou problema, entendermos que, Deus está conosco e vai nos livrar, que a nossa natureza, de ou achar que o problema é muito grande, ou que o sabemos resolver, seja colocada aos pés da cruz de Cristo, para que Ele possa construir em nós algo muito melhor, e muito superior sobre a nossa vida, para sermos sal e luz nesse tempo, neste mundo. Também, quando olhamos para as nossas possibilidades, temos também uma tendência, muitas vezes fruto, da nossa criação, da maneira como fomos criados, da nossa formação, da nossa vivência, da nossa experiência, Alguns olham para si mesmo como o povo olhava para si, incapaz, não se dando valor. Então, talvez seja hoje o dia de você colocar diante de Deus esse sentimento que você leva dentro de você. Para crescer também na estatura espiritual e emocional. Quem sabe a sua tendência seja agir como Saul e achar, bater no peito, achar eu posso, eu consigo, eu tenho condições louvável a força e a disposição para isso mas quem sabe seja excessiva e devamos colocar também aos pés da cruz de Cristo, para poder construir em nós um relacionamento com Deus e uma confiança nele como Davi também tinha essa confiança temos que nos posicionar sabendo que somos mais que vencedores em Cristo Jesus o nosso Senhor, Pois não entre essa batalha e circunstância da sua vida sozinho não entre sempre com Deus e você será sempre vitorioso nas suas batalhas. Amém? Então, qual é a sua posição diante dos problemas? Será que você tem pensado que nem o povo? E quem sabe achado que está derrotado? Quem sabe os pecados tem te acusado? Ou um pecado oculto, ou algo na sua vida, ou uma insegurança. Ou algo que você passou na tua criação, durante a sua vida, que possa estar trazendo para você esse peso. Quem sabe, você agiu algumas vezes pela própria força e venceu. Ou quem sabe, na verdade, Deus te ajudou naquelas oportunidades, você achou que foi você mesmo. Precisamos dar glória a Deus, para podermos receber a vitória. Mas quem sabe, você tenha entrado nessas situações, porque... Se nós estamos com o eu no centro, podemos nos decepcionar até com nós mesmos. Quantas pessoas passam entristecidas uma parte da sua vida pensando, eu não devia ter feito isso, eu não devia ter agido assim, eu não isso, eu não aquilo e tal. E se martirizam, porque olhavam para o eu e o eu os decepcionou. Então coloca também diante de Cristo toda a decepção. E naqueles momentos em que você agiu que nem o povo, talvez tenha sido derrotado porque fugiu. Coloca também diante de Jesus, para que Ele possa te libertar dessas situações. E se consagra hoje, busca o Senhor, para que Ele possa mudar completamente a sua vida e trazer vitória sobre tudo aquilo que você
0: deseja, sobre tudo aquilo que você precisa. Obrigado por acompanhar esse podcast. Se você entregou sua vida para Jesus ou fez alguma decisão a partir desta mensagem, entre em contato conosco pelo e-mail contato@ibnc.org.br. Queremos te conhecer e orar abençoando a sua vida, a sua família, tudo aquilo com que você está envolvido. Que Deus abençoe e até mais.